0: ¿Qué onda gente? Bienvenidos a este su podcast de Cambio Colectivo es, Aquí tenemos ahora un invitado especial con un tema que de mucho interés, ¿no? Porque muchos hemos caído en la trampa de que la universidad nos va a asegurar el futuro financiero Y aquí les traigo a una persona que tiene un gran canal, Carlos Estrada, de Libertad Financiera La verdad es que ya teníamos como... ¿Cuánto tiempo queriendo cocinar este podcast? Ay, ya como seis meses, ¿no? O más... ¿Y no se daba y no se daba? Sí, como se si llama y, y ya pues, gracias a Dios y gracias al destino se dio. Carlos, preséntate aquí con la, la gente del podcast.
1: Con la audiencia de Cambio de, Colectivo. Sí. Bueno, primero muchas gracias, Adam, por invitarme aquí a tu, a tu espacio. Y pues yo soy Carlos Estrada, tengo 22 años, eh, soy de Chihuahua. Estudio una ingeniería en tecnologías computacionales. No tiene mucho que ver con, con finanzas, pero desde hace ya dos años o un poco más que he estado estudiando por mi cuenta sobre finanzas, economía, e incluso he metido algunas materias en mi universidad de, ese, de esas áreas porque me interesa bastante. Y pues con mi canal ya tengo como un año y medio subiendo videos a YouTube y el objetivo de ese canal pues es... Eh, que las personas puedan conocer que realmente hay un montón de formas de poner a trabajar su dinero y, y pues que en algún punto lleguen a alcanzar esa, esa libertad financiera que todos buscamos.
0: Y eh, a lo que volvemos con, o sea, ¿cómo na nació el, el canal de libertad financiera? Eh, ¿Cómo nació? ¿Cuál fue el de que, oye, quiero hacer un canal? o ¿Cuál fue el, el motivo de, de empezar? Ok. Oh, ya pues,
1: idea. fíjate que más o menos, es que como que yo desde que estaba en, yo creo que en sexto de primaria, me llamaba mucho la atención, me llamaba muchísimo la atención YouTube eh, como plataforma para crear videos, ¿no? Entonces, yo veía a algunas personas ahí en YouTube y decía no manches, va a estar muy padre subir videos, o sea, y que la gente te siga y que vean tus videos, etcétera, ¿no? Pero en esos momentos pues yo no estaba pensando en finanzas personales, ni en libertad financiera, ni en nada por el estilo, o sea, yo pensaba en en videojuegos y en otras cosas, y sí llegué a pensar en sacar un canal de videojuegos con un amigo, al final no se hizo nada, y luego traté de sacar un canal como de tecnología, estaba muy chavo y como que no le metía las ganas que le tenía que meter, y ya fue hasta que estaba como en, a finales de preparatoria o principios de la universidad, yo consumía mucho contenido en YouTube de diferentes creadores, y uno que me gustaba mucho, hablaba principalmente de estos temas, de finanzas personales y de libertad financiera, pero yo me ponía a buscar estos, estos temas en YouTube y veía que por lo general siempre eh, eran creadores de habla inglesa. Casi no había gente eh, de habla hispana que estuviera hablando de esos temas. Y yo dije, aquí hay un nicho que, que estaría bueno cubrir. Y, y más porque la educación financiera en México no es muy buena, que digamos. No existe, o sea, como que está mucho ese tabú. Sí, como que ya estamos acelerando bastante, bastante rápido en los últimos años, pero antes... Prácticamente no existía e incluso era como tabú, ¿no? Hablar de dinero con tu familia o con tus amigos era así algo extraño. O sea,
0: decir cuánto ganabas, Y pues ya, yo
1: vi esa oportunidad.
0: Decir cuánto ganaba era así como que... Sí. Eh, porque a nadie le interesa cuánto ganas y la acá de que no... O, o de que tengo muchas deudas, a nadie le interesa y era así. Y realmente como que el lado del dinero... Yo digo que también es algo muy cultural, porque lo, la, la religión, como somos muy cristianos o católicos, como que nos venden que el dinero es, hasta cierto punto es malo, ¿no? Y, y es hasta a, a, malo verlo de esa manera, porque el dinero más que hacerte ambicioso y todo, es una herramienta para construir tus sueños, podríamos decirlo así, o tus metas, lo que quieras hacer, como le quieras llamar. Así que me, me da gusto... Porque eres alguien joven, con 22 años, realmente una persona muy joven que habla de libertad financiera y el crecimiento que ha tenido tu canal es grandioso, te, te admiro la verdad. Y, y gracias a ti pues eh, hemos, yo que veo tus videos y consumo tu contenido he visto ah pues hay herramientas que, que te ayudan a ahorrar en vez de tenerlo como... Como nos enseñaban de niños, ¿no? O sea, de... de ah, pues guarda tu dinero en el banco, es el lugar más seguro. Y, y, y tú te quedas así como que... Pero se devalúa porque te afecta la, la inflación y todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo empezó esto? sí si de que decir... Ay, tengo que moverme acá para poder ahorrar mi dinero. O sea, de todo esto... Porque tú... Lo hemos comentado en persona, las pocas conversaciones que hemos tenido de, de que tú tienes ciertos ingresos y no necesariamente de tu monetización de YouTube, sino de tu forma de ahorrar y cómo, cómo te manejas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo empezó esto de que, ah, puedo invertir aquí y allá?
1: Ok. Pues, mira, yo creo que la primer, el primer acercamiento que tuve con las inversiones fue por medio de YouTube, otra vez. Estaba viendo videos... Eh, contenido de habla inglesa y vi que había un chico como de unos 20 años que estaba invirtiendo en la bolsa. Entonces yo, se me hizo muy interesante, dije, ¿cómo es que puedo invertir en bolsa aquí en, en México? Pero no encontraba forma. Eh, como que realmente no me puse a buscar eh, tan a fondo, ¿no? O sea, busqué yo creo que por 20 minutos, no encontré nada y ya fue como que no, pues luego busco, ¿no? Pero luego ya en una clase, en una clase recuerdo mucho que tuve una, como un, un tópico en la escuela que era de, finanzas personales y en ese tópico nos nos mostraron la plataforma de Cetes Directo que era pues una es una plataforma bastante pues buena en la que puedes invertir en, en Cetes que los Cetes son la inversión más segura que hay ahorita en, en México y te dan un rendimiento bajito es una inversión pues bastante bastante segura y ya de esa forma yo comencé a invertir mi dinero en los Cetes porque vi que me podía abrir la cuenta en cinco minutos en mi celular podía hacer un depósito etcétera. Y um, yo creo que eso fue como a los 19 años, tampoco, algunos creen que empecé a invertir así justo cuando cumplí los 18, pero no, así fue hasta los 19, a mediados de los 19 yo creo. Ah,
0: okay. ¿Y y cómo fue, por ejemplo, mencionas lo, lo de CETES? Ahorita, ¿qué plataforma recomiendas tú para invertir en CETES así vía, desde un móvil, o sea, desde un teléfono celular? Porque he visto varios videos okay. que tienes, creo que un es ¿no? Una de, de esas plataformas, si no me equivoco. Sí. ¿Y cuáles otras existen aparte de, de invertir en CETES directo, por así decirlo?
1: Pues hay varias plataformas que son de inversión muy segura, como esa que comentas, la de DIN. Y muy similar a CETES. Por ejemplo, está CETES directo, está DIN, que es Actinver. Está también eh, Hey banco hey banco es un un banco eh, que surgió de Banregio. Es como un, un banco que una, nació de Banregio. Filial, así? Que, ah, sí, algo por el estilo. Y que tiene un instrumento igual que te da una tasa similar a, a CETES, pero no son CETES, es eh, un ahorro, ellos lo llaman. Y luego también existe otro instrumento en una casa de bolsa que se llama GBM+, que es similar a CETES. Pero, eh, honestamente, el que te da mejor rendimiento de todos esos... Es SETES, porque um, si SETES te da, por ejemplo, en este momento te da creo que un 4.5% anual. Uh -huh. Si SETES te da eso, en GBM, en la variante que tienen de SETES, que se llama Smart Cash, dan 3.75, porque GBM tiene que ganar algo Obviamente. de estar manejando los SETES. Sí, es
0: como un broker, ¿no? Ajá, o sea, entonces. Te, te está moviendo
1: tu claro. parte
0: de tu dinero. Y eso pues, genera. Y luego Dean. Ajá.
1: Sí, se cobra una pequeña comisión. Y luego DIN de Actimber tiene un fondo que se llama Actimed, que invierte en CETES, invierte en algunos pagarés, invierte en bonos. En, es un portafolio diversificado, pero que a final de cuentas te termina dando un rendimiento muy similar a lo que dan los CETES. Entonces, CETES directo yo creo que es la, la forma con la que puedes tener un mayor rendimiento invirtiendo en CETES, pero si tú quieres una aplicación súper simple de usar, está DIN o está GBM+, son súper más sencillas.
0: Por ejemplo, hablando ya de... ...de la trampa que caemos mucho... ...de que voy a ser ingeniero... ...y voy a ganar los millones... ...cuando ya me gradué y todo eso... Sí. ...¿cuál crees tú que sea el fallo... ...de, de esa mentalidad... ...del de, de recién egresado... ...o del egresado en general... ...de que no voy ...estoy escalando en, en, mi, en mi trabajo... ...y si cada vez... ...estoy ganando un poquito más... ...pero realmente no es así como que un aumento... ...gigantesco que ya estuvo, ...y pues a lo mejor... ¿Vas a conseguir tu libertad financiera con tu empleo? Claro que no. Define, bueno, primero yo creo que lo, lo primero sería para poder ir rompiendo esta trampa eh, ideológica, por así decirlo. ¿Qué es libertad financiera? Defínelo así en lo más simple que puedas. Para ti, ¿qué es libertad financiera? Para Carlos Estrada, ¿qué es libertad financiera?
1: Ok. Para mí, la libertad financiera es eh, tener eh, los suficientes recursos económicos para poder hacer lo que tú quieras con tu tiempo cualquier día de la semana. Así, se acabó.
0: Así de simple. Ok, entonces, el hecho de, de laborar en una empresa como un empleo tradicional no se considera como una libertad financiera? No, ¿verdad?
1: Yo creo que ahí depende, depende de los objetivos de cada quien. En lo personal, a mí no me gustaría estar trabajando en una empresa, eh, en un clásico trabajo de, de 8 a 5, toda mi vida. O sea, eso no va con mis, con mis metas. Y, y yo sí quiero, bueno, yo espero llegar a un momento en, en mi vida, eh, antes de los 30 tal vez, en el que ya no tenga que estar en un trabajo como esos y que únicamente genere, eh, pues, dinero por mis negocios.
0: Ok. Y, y aparte, hablando de eso, ¿cuál crees que sea, ya volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál crees que sea el porqué de esa trampa ideológica de que no estudie y vas a tener tu futuro asegurado, tu futuro financiero asegurado? ¿Cuál crees que sea el motivo? Porque mira, este ahorita, ayer leí un estudio que decía... La brecha laboral, o sea, el profesionista, profesionista promedio gana entre 8 mil pesos a 45 mil pesos promedio en ese, la, la, los profesionistas okay. actuales en México, realmente para llegar a los 45 mil pesos promedio tardas alrededor de 20 años, o sea, sal, eh, digamos que promedio egresas a los 25, llegas a los 45 apenas así como que, ah, pues ya me está yendo mejor y todo, ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿realmente por qué nos venden esta idea de que la educación nos va, nos va a salvar financieramente? ¿no? ¿Cuál crees que sea todo el motivo?
1: Pues yo sí creo que la educación es algo muy importante que nos puede, que nos puede ayudar a tener una, una mejor calidad de vida y conseguir eh, pues mayores ingresos, ¿no? Y creo que esta perspectiva que tienen, bueno, que tenemos... bueno que tienen varios actualmente, de que consiguiendo un trabajo van a poder alcanzar su libertad financiera o van a tener un, un eh, gran sustento económico, viene de que nuestros papás y nuestros abuelos tenían, bueno, estudiaban sus carreras, algunos no estudiaban ni siquiera la carrera, consiguieron un empleo, les pagaban una, un salario pues, decente en ese momento y con lo que les pagaban se pueden comprar sus casas, se pueden comprar su, sus autos, lo que fuera. O sea, realmente la situación económica era muy distinta en los tiempos de nuestros padres o de nuestros abuelos a como lo es ahora. Y yo ya no, yo casi que lo veo imposible que una persona saliendo de la universidad con un salario promedio se compre una casa. Eso ya es algo irreal. Entonces, como que se quedaron con ese chip de, de las generaciones pasadas, pero estamos viviendo en un, en un mundo nuevo que está más digitalizado, que premia más los negocios que son en línea y ya trabajar un, eh, en un trabajo así tradicional de 5 a 8, pues no suena tan prometedor.
0: Sí, trist tristemente, bueno, sí. ese es uno de, de los puntos. Al igual yo creo que seguimos con esa idea errónea, porque las escuelas son un negocio y entre más alumnos tengan, pues funcionan mejor, porque ahorita escucho, pues, es un negocio más rentable, no entre más matrícula tengas de estudiantes, pues es más rentable. Uh, también ahorita esc he escuchado a muchos jóvenes de entre 15 a 18 años que no, yo no voy a estudiar, voy a, a hacer este trading en la bolsa o trading deportivo y ya voy a ser millonario porque lo vi en YouTube o voy a abrir un canal en YouTube o voy a hacer streaming en, en Twitch y ya, no voy a estudiar. Y también es como que, oye, tranquilo viejo, o sea, también no es el camino ideal. O sea, sí. estudiar sí te da muchas herramientas para que no digan que... No, en cambio el colectivo nos dijeron que las escuelas son un negocio, ¿no? Así que, ya tocando ese tema, ¿qué, qué consejo le darías a alguien recién egresado? O sea, para conseguir su libertad financiera más rápido. ¿Qué harías tú? Más pronto posible. ¿Qué harías tú que vayas a egresar okay. realmente? Bueno, tú ya tienes hasta cierto punto un avance mayor a lo que tienen los, los demás porque ya has estudiado, ya has dedicado mucho tiempo a todo lo que es esto de las finanzas personales y las finanzas en general. O sea, ¿qué consejo le darías a alguien que va a ingresar y que esté escuchando este podcast?
1: Ok, bueno, eh, el primer consejo yo creo que sería que que realmente busque lo que le apasiona. Porque muchas veces, o sea, la gente estudia su carrera, se gradúa, empieza a trabajar y realmente se mete al primer trabajo que le da un buen salario o un salario que ellos consideran correcto, pero no están como siguiendo realmente lo que les apasiona o eh, lo que realmente los mueve, ¿no? Entonces busquen qué es lo que les apasiona y una vez encontraron eso, traten de desarrollar algún tipo de, de negocio que gire en torno a eso que tanto les gusta y yo les recomendaría que sea un negocio digital, eh, ya sea que tengan eh, un podcast como este que estamos, bueno, que están escuchando en este momento la audiencia o tal vez que emprendan un blog, que tengan un blog en el que hablen de algún tema que les guste mucho. Eh, lo importante es que emprendan de cualquier forma. O sea, yo digo que sea digital porque si emprenden de forma digital es mucho más escalable. Pero si a ustedes les gustan mucho los negocios eh, físicos, no sé, quieren abrir un restaurante o quieren abrir una tienda de ropa o lo que sea, vence. O sea, el punto es no quedarse eh, conformes con lo que nos dé el trabajo y siempre estar buscando eh, otras oportunidades constantemente. Entonces, ese es el, el tip que te tengo, a ti que estás escuchando este podcast. Busca lo que te apasiona, trata de generar un negocio en base a eso y el dinero que vayas generando... Siempre trata de mínimo el 10% de lo que generes, automáticamente invertirlo, formarte un portafolio para poder llegar a asegurar tu retiro o alcanzar tu libertad financiera lo más rápido posible. Por ejemplo,
0: ¿qué, qué tipo de portafolio recomiendas tú para el retiro, digámoslo así? ¿O qué estás haciendo tú para tu retiro? ¿O cuál es tu plan para tu retiro? O sea, ¿tú crees que la afore sea una buena opción para jóvenes como nosotros? O sea, yo, porque yo he visto que, no. que, que las Afores invierten en cosas bien riesgosas como un aeropuerto en Texcoco, por darte un ejemplo. Así que puede llegar un viejito loco y la nada, ¿saben qué? A chingar su madre con su aeropuerto y, y vale madre la inversión de tu Afore. O sea, realmente, ¿qué recomiendas tu Afores o no? O qué? ¿Cuál es tu consejo?
1: Pues lo padre de las Afores es que automáticamente o sea, se aporta ¿no? de tu salario un 6.5%. No
0: tienes que hacer nada.
1: Pero eso realmente no... Ajá, sí, no tienes que hacer nada, pero bueno, eso no es para todos. Eso es únicamente para la gente que está empleada. Los que son freelance, ellos no, no tienen esa aportación automática del 6.5%. El punto es que aún y con esa aportación automática del 6.5%, realmente no te va a alcanzar. O sea, si tú no haces aportaciones voluntarias y únicamente lo dejas así automático, a la hora de que te retires, te van a dar tu, tu especie de pensión, por así decirlo, pero va a ser una, una baba, una basura. Eh, yo recomendaría hacer aportaciones voluntarias a la FORE únicamente por el lado de que son deducibles de impuestos. Entonces, eso es algo padre, eh, que, que los puede ayudar a deducir impuestos, pero realmente yo no enfocaría todos los esfuerzos para el retiro en la FORE. Yo prefiero los planes para el retiro, por ejemplo. Tú puedes encontrar un plan para el retiro que invierta en cosas que a ti te interesen más y que tenga un mejor rendimiento. Eh, y pues ya te puede dar un, un mejor resultado, ¿no? Para la hora de que te, te retires. Y igual, no hay que quedarnos conformes con esas dos eh, formas de asegurar el retiro, el afora y el plan para el retiro, sino que también eh, yo considero que es bueno tener un, un portafolio de bolsa bueno, un portafolio diversificado, no solo bolsa. Eh, bolsa, CETES, y, eh, inmobiliario, etcétera. Y, y pues ya por tu cuenta, eso depende mucho de cada quien como lo quieran formar. Actualmente mi portafolio para el retiro está prácticamente que casi todo en un, un ETF en bolsa que se llama VOO y ese ETF invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y en los últimos 50 años ha tenido un rendimiento promedio como de un 10% anual. Entonces, yo, a mí me gusta ese ETF, me gusta invertir en bolsa y por eso eh, lo tengo para largo plazo, pero sí es mucho más arriesgado que invertir en un PPR o la FORE.
0: Sí, es muchísimo más arriesgado porque, por ejemplo, la, la FORE hasta cierto punto te respalda de que, ay, es que Pues sí, la regamos, pero tu dinero sigue aquí, ¿no? Pero ya en un ETF, pues es como que, oye, pues de las 500 empresas quebraron 300 y 200 ahí están medio zombies. <risa> ahí vemos que, pues sí, es algo... Pero realmente... Está chido, por ejemplo, a lo mejor buscar un plan para el retiro donde puedas invertir, no sé, ahorita las energías renovables están creciendo mucho, como Gamesa, Siemens, que están, esas empresas que están creciendo mucho año con año porque cada vez hay más implementación de turbinas eólicas, planes de, de energías renovables, cada vez más ambiciosos y, y eso es el futuro, ¿no? Al igual. Sí, claro. Este, cambiando de tema bien drásticamente porque el, el tiempo pues, es corto y para que la gente tenga un poquito de todo y les interese investigar. ¿Tú qué opinas del trading que tanto nos venden en así de que... que hasta cierto punto yo creo que es piramidal? Muchos de esos traders que te dicen, no, oh, métete conmigo y te voy a enseñar a invertir en bolsa y ganar 50 mil dólares y salen en videos tirando billetes en un yate. O sea, realmente... ¿Tú qué opinas y cómo evitas tú caer en ese tipo de trampas? O sea, ¿cómo le haces tú para investigar en caer ese tipo de trampas de esquemas piramidales, de trading falso, trading deportivo? A veces que te dicen, no, es trading deportivo y realmente son apuestas. Es como ir al casino, pero lo estás haciendo desde tu celular y te lo venden así como que, ah, es lo mejor y métete a mi grupo. y unís. O sea, ¿cómo lo, lo, lo evitarías? Porque yo realmente a las personas que me invitan les digo, no, es que eso no es invertir dinero, es tirarlo a la basura. O sea, es un esquema piramidal porque a veces te dicen, no, y si invitas a otras tres personas, te ganas tres mil al mes o algo así. ¿Qué opinas de eso? Sí, ¿no? ¿Cómo evitarlo? Porque está muy de moda y más ahora con la pandemia y que la gente estuvo muy desesperada, está de, estuvo de moda o sigue estando de moda y, y se ve crecer mucho esto.
1: Ok. Bueno, para evitar ese tipo de estafas o de inversiones no tan recomendables, eh, yo les sugiero que siempre antes de invertir en cualquier cosa, revisen si esa institución en la que van a invertir está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores aquí en México. Si no está regulada, busquen si está en proceso de regulación. Si no está regulada y tampoco está en proceso de regulación, no se metan. O sea, ni para qué se meten, porque eso ya... Eh, pues algo muy arriesgado que nadie les va a, a proteger su dinero. Igual, si van a meter su dinero en instituciones bancarias, busquen que la institución bancaria tenga el seguro del IPAP, eh, que es un seguro que protege tu dinero hasta los 2.5 millones de pesos, más o menos. ¿Y qué más? Mm, todo lo que tenga que ver con trading y que no esté regulado eh, es súper arriesgado. Por ejemplo, hay gente que hace trading de criptomonedas o trading de... Incluso, pues, también de acciones, ¿no? En plataformas como eToro o, o como Binance y así. E incluso hacen trading con apalancamiento. O sea, no es, no es únicamente el trading así de uno por uno, sino que piden dinero prestado y luego hacen trading con ese dinero prestado. Eso se me hace una completa locura. Igual las plataformas que son como de apuestas, pues, o sea, el simple nombre lo dice. O sea, es una apuesta, realmente no, no es una inversión. Entonces, esa es la recomendación, busquen que esté regulado.
0: Yo creo que el trading es como que cuando siento yo que fue como que la gente como apuestas, pero sin llamarlo apuestas, ¿no? Siento yo como que eran sí, son... apuestas ocultas disfrazadas de trading así como que, no, vamos a invertir aquí y vamos a ganarnos 50 dólares y lo sacamos ahorita en dos horas o así. Eso, siento yo que es apostar el dinero, la verdad es que no sé.
1: Sí. Claro, o sea, depende mucho de en qué activo está haciendo el trading, ¿no? En qué plataforma también. Porque hay gente que realmente estudia los patrones de análisis técnico y ya lleva un montón de tiempo en el mercado y sí sabe hacer predicciones de mercado, ¿no? Eh, pero el, el, el inversionista, entre comillas, básico, pues no va a saber nada de eso. O sea, va a aventar su dinero así a ver qué pasa y probablemente lo va a terminar perdiendo. Ay,
0: y ya tocando un tema más, más ya más nuevo y moderno es es que ya muchos de los traders viejos o, o más exitosos ya tienen hasta inteligencia artificial a su, a su mando, o sea de que la utilizan y lo aven, analizan toda la información que tienen y lo, ahora sí podemos invertir aquí y su inteligencia artificial es tan fuerte o tan grande o tan poderosa como lo queramos llamar que a lo mejor el 90% de los casos tiene éxito y el otro 10% es un error, pero. O sea, ya ahorita invertir con tu cerebro, siento yo. O sea, jugar al trader con tu cerebro, sin tener mucha información, es una apuesta.
1: Es un casino, sí. es
0: una, ir, Mejor vete al sí. casino y métele dinero a las tragamonedas, siento yo. Que es, a lo mejor tiene más probabilidades de ganar. O a lo mejor es como que hay más probabilidades de ganar en el trading, pero bueno. ¿Y qué opinas de cripto, de las criptomonedas? Ya para terminar con este podcast, ¿invertir o...? Eh?
1: Pues las cripto, eh, considero que son activos muy arriesgados, muy volátiles, pero me gustan. O sea, yo en lo personal sí invierto bastante en cripto, y yo invirtiendo en cripto como desde 2019. Eh, entonces, eh, o sea, del lado de la tecnología y del lado de los fundamentos de diferentes monedas como Bitcoin, como Ethereum... Eh, a mí me encanta y yo estoy invirtiendo mi dinero ahí con, pues, con todo gusto y, y estoy como muy, o sea, con muchas expectativas a futuro positivas en este tipo de, de monedas, pero es cierto que casi siempre se maneja por ciclos. O sea, por ejemplo, hace unos meses llegamos a unos, creo que 60 mil dólares por Bitcoin y luego cayó hasta los 29 mil. Entonces mucha gente perdió un montón de dinero en esa, en esa caída y eso va a seguir pasando, o sea, vamos a seguir subiendo, bajando, subiendo, bajando como un... Eh, como una rueda de la fortuna y, y pues es inevitable que los traders novatos pierdan dinero, honestamente si ustedes quieren invertir en cripto yo les diría, compren eh, criptomonedas que ustedes sepan que van a tener un buen futuro que ustedes las hayan investigado y que les gusten a mí me gusta Bitcoin y Ethereum por ejemplo cómprenlas y déjenlas ahí, no las muevan y ya, o sea déjenlas ahí unos 5 años 10 años, a ver qué pasa seguramente sí van a aumentar su valor y, y ya, o sea, no les recomiendo que hagan trading, no les recomiendo que se asusten únicamente pongan dinero que estén dispuestos a perder.
0: Exacto, dinero que estés dispuesto a perder, no lo he dicho mejor porque cripto así es, o sea, es sí. yo que pues hace, pues cuando llegó a los 30 mil dólares dije, no, ya perdí mi dinero porque lo compré, compré Bitcoin, Bitcoin caro lo compré en el rango de los 70 mil y lo llegó a los 29 y luego dije, no, ya vale mi madre, que no sé qué, me agüité Y ahorita va hacia arriba y, y así, ah, a ah, huevo. Wow. Y compré más cuando estuvo barato, o sea, de que, ah, pues voy a comprar de lo poco lo mucho. Pero sí, sí es así como que mantenerlo, mantener todo ahí, holdearlo, dirían la, la raza.
1: ¿Qué? Sí, holdearlo. Sí, no metan más del 10% de su portafolio en, en Bitcoin y igual no metan lo que lo que vayan a necesitar, o sea, ni el chiste que intenten meter el dinero de su renta o algo por el estilo, o sea, no.
0: El dinero de emergencias médicas, ahí métalo todo, nah, no se crean. <risa> <risa> no, no, pero bueno, este, ya para despedirnos, Carlos, la verdad te agradezco mucho desde tu tiempo. ¿Qué consejo nos darías para tener un mejor futuro financiero? para esta gente incrédula como yo que cree que la universidad me iba a salvar de iba a asegurar mi futuro financiero ¿qué consejo nos darías?
1: pues yo creo que el, el consejo que, que comenté ahorita que es que busquen eh, su pasión, traten de hacer un negocio que gire en torno a esa pasión e, y comiencen a invertir desde este momento fíjense algunas metas de inversión y sean constantes, formen formen la inversión, o sea, que sea un hábito en su vida. Todos los meses inviertan, si quieren pueden empezar con 100 pesos, 100 pesos por mes, para que vayan formando ese hábito, y luego van aumentando la cantidad, mil pesos, dos mil pesos, con lo que se sientan cómodos, pero yo recomendaría que mínimo el 10% de lo que ganen.
0: Mínimo el 10% de lo que ganemos. Y aparte, pues, ir, ir este, estudiando, ¿no? También como nuevas formas de ingreso y todo eso. Claro. Eh, realmente... A veces también caemos en la mentira de que el padre, rico, padre, pobre o Robert Kiyosaki o seguir estos gurús vendehumos también nos van a sacar de, de un, nos van a generar nuevas ideas y vamos a ser financieros exitosos y realmente no es así. Así que, ¿tú qué opinas de los vendehumos ya para terminar?
1: Pues, por ejemplo, Kiyosaki, yo siento que tiene algunas lecciones, pues, buenas, ¿no? O sea, no todo lo que él eh, dice, pues, es, es contenido de valor. O sea, sí tiene mucho contenido de valor, pero también tiene un poco pero de valor. Pero es la panacea, como
0: mucha gente lo vende. Pero, creo yo.
1: sí, sí. Yo creo que todo el contenido que consuman, de cualquier tipo de creador o de cualquier tipo de fuente, lo deben de cuestionar. No se queden con lo primero que, que escuchan, siempre cuestionen lo que están consumiendo. Sí,
0: siempre cuestionarlo. Bueno, este, pues muchas gracias Carlos por tu tiempo y pues nos vemos en el siguiente video y a los del podcast pues, nos vemos en el siguiente o nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias. Denle like, suscríbanse y vayan al canal de Carlos. Si quieren aprender sobre libertad financiera la verdad es de los canales en, a nivel latinoamérica yo creo que más me han gustado porque explica los temas así puntuales y son videos de cortos, no son videos de 30 minutos una hora que dices tú, ay, qué hueva, güey, oh. ¿no? o sea, pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.